0: Bevor wir loslegen, ein schneller Hinweis. In der folgenden Geschichte geht es um Fehlgeburten und Totgeburten. Bitte überlegt kurz, ob
1: ihr euch diesem Thema aussetzen wollt und könnt. Die Ärztin hat direkt ganz komisch geguckt. Und dann hat die das einfach so gesagt, dieses Kind kann nicht leben. Ich habe sofort angefangen zu weinen. Mein Mann hat es überhaupt nicht gecheckt. Äh, was heißt das jetzt? Und ich war so, die stirbt.
0: Jetzt geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hallo zusammen. Es ist doch total seltsam. Jede dritte Schwangerschaft endet dem Berufsverband der Frauenärzte zufolge mit einer Fehlgeburt. Das ist eine Zahl, die mich ziemlich umgehauen hat, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Und trotzdem kriegt man irgendwie überhaupt nichts davon mit. Kaum wer spricht darüber die als würden Fehlgeburten aufhören zu existieren, nur weil wir sie totschweigen. Neulich hat mir eine Freundin erzählt, dass sie schwanger ist. Da war sie erst in der neunten Woche. Und sie meinte dann was, was ich total stark fand. Sie meinte, ich weiß, dass das Baby noch abgehen kann. Und dass man seine Schwangerschaft eigentlich erst nach der zwölften Woche öffentlich machen sollte. Weil man ja danach erst safe ist sozusagen. Aber auch wenn sie jetzt noch eine Fehlgeburt haben sollte, meinte meine Freundin, Braucht sie doch dann wen, der für sie da ist? Und wie soll jemand in dieser schweren Zeit für sie da sein, wenn keiner von ihrer Schwangerschaft weiß? Ich fand das irgendwie genau den richtigen Umgang mit dem Thema. Weil in diesem Erst davon erzählen nach dem dritten Monat, da zeigt sich ja eigentlich schon, wie wir als Gesellschaft das Thema Fehlgeburt wegschieben. Und das lässt Betroffene mit ihrer Trauer allein. Ella ist eine von ihnen. Sie ist Mitte 30, lebt in Berlin. Und hat im Sommer 2020 ein totes Baby zur Welt gebracht. Damals war sie im sechsten Monat. Viele Leute in ihrem Umfeld konnten mit Ellas Verlust nicht umgehen. Sie sind richtig in Abwehrhaltung gegangen. Vor allem, wenn Ella erzählt hat, wie ihr Baby gestorben ist. Durch einen sogenannten Fetozid. Was das genau ist, ein Fetozid, wie es ist, ein Baby zu verlieren? Und warum es Ella zufolge völliger Quatsch ist, sowas überwinden zu wollen, das erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Folge. Ella ist eine wahnsinnig taffe Frau, aber gleichzeitig auch eine, die kein Problem damit hat, sich verletzlich zu zeigen. Wir haben gemeinsam geweint. Und das ist auch okay. Denn Ellas Geschichte beginnt mit der Frage, wie soll mein Baby sterben? Denn sterben wird es. Ella liegt bei ihrer Frauenärztin auf der Liege und beobachtet das Ultraschallgerät. Langsam fährt es über ihren Bauch. Eine ganz normale Routineuntersuchung. Ella kennt das schon. Sie ist im fünften Monat. Ein Mädchen. Gleich wird die Ärztin ihr sagen, alles gut. So wie immer. Ella wartet auf den Satz,
1: doch er kommt nicht. Die meinte so, oh, irgendwie... Sie sieht kein Fruchtwasser. Aber sie denkt nicht, dass das jetzt irgendwas Schlimmes ist. Das ist wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme. Also ich war natürlich sofort super gestresst, weil sowas will man einfach nicht hören. Die Frauenärztin empfiehlt Ella, das Organscreening, das normalerweise
0: erst später in der Schwangerschaft gemacht wird, vorzuziehen. Dann wisse man mehr. Ella versucht, die Sache zu verdrängen. Bisher verlief die Schwangerschaft komplett problemlos. Es wird schon alles gut sein. Und die Ärztin hat ja gesagt, das war wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme. Vielleicht lag die Kleine einfach irgendwie komisch. Eine Woche später liegt Ella wieder auf einer Liege. Diesmal in der Praxis einer sogenannten Feindiagnostikerin, wie von ihrer Frauenärztin empfohlen. Ihr Mann ist auch dabei. Wieder kreist ein Ultraschallgerät über ihren Bauch.
1: Und verteilt die kalte, gelartige Flüssigkeit von links nach rechts. Die Ärztin hat direkt ganz komisch geguckt. Und dann hat die das einfach so gesagt, dass da noch immer kein Fruchtwasser ist und die Nieren, ähm, Zysten haben, beide Nieren. Ja, es klingt erstmal nicht so gut, aber was das genau heißt, weiß man nicht so recht. Und dann hat sie uns das ganz, ganz schnell sehr klar erklärt und da war klar, okay, eigentlich, also dieses Kind kann nicht leben. Also ich habe sofort angefangen zu weinen, mein Mann hat es überhaupt nicht gecheckt, glaube ich, Das saß so neben mir und war so, äh, was heißt das jetzt? Und ich war so, dass, dass die stirbt.
0: Die Ärztin führt Ella und ihren Mann in einen ruhigen Raum. Dann lässt sie sie allein. Alles Weitere besprechen sie dann anders, meint die Ärztin.
1: Ja, dann äh, sitzt man da erstmal und ist ein bisschen geschockt.
0: Also hast du dann geweint oder warst du eher so in so einer Schockstarre und eher so verhärtet, wie man manchmal
1: im ersten Moment ist, weil man einfach das noch nicht alles verarbeiten kann? Das war so eine Kombi. Erst war ich, glaube ich, so. So, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das äh. so, scheiße, 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 ähm, ich will das nicht. Und dazwischen wieder geheult und das war so ein Hin und Her, das war recht chaotisch. Ella will
0: einfach nur weg. So viel Abstand kriegen, wie irgendwie möglich. Vielleicht kann sie der Realität ja entkommen, wenn sie nur weit genug davonläuft. Wieder zu Hause in ihrer Wohnung packen sie und ihr Mann eine Tasche und fahren zu Freunden nach Brandenburg. Spazieren gehen, in der Natur versinken, schlafen. Das wird ihr jetzt sicher gut tun, denkt Ella. Doch sie
1: merkt ziemlich schnell, Verdrängen funktioniert nicht. Das ist mir recht schnell klar geworden, dieses Okay, ich kann nicht aus dieser Situation weg, weil die Situation ist direkt mit mir verbunden und ich muss mich dem in irgendeiner Art und Weise stellen. Ella beginnt zu recherchieren. In ihrem Kopf sind noch so viele offene
0: Fragen, die sie bisher nicht an sich rangelassen hat. Ihr Baby wird sterben.
1: Aber was heißt das jetzt eigentlich für sie? Wie geht es weiter? Ich dachte so, okay, natürlich habe ich dann wahrscheinlich so einen Kaiserschnitt oder so und habe dann gelesen, dass man eine normale Geburt hat. Und da war ich dann so, nee, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall habe ich eine normale Geburt mit einem toten Baby oder einem Baby, das sterben wird. Ein totes Kind
0: auf die Welt bringen. Das klingt unglaublich brutal. Fast schon traumatisierend. Es bewirkt aber tatsächlich das genaue Gegenteil. Mein Dr. Lars Hellmeier, Chefarzt an der Klinik für Geburtsmedizin im Vivantes Klinikum im Friedrichshain.
2: Jeder wünscht sich am liebsten eine Vollnarkose, man schläft und kriegt davon nichts mit. Das ist aber nur ein Verschieben dieser ganzen Symptomatik und hilft bei der Aufarbeitung eher gar nicht, sondern das Erleben, das ist schon fast ein Verarbeitungsprozess, die Geburt und auch vom Kind dann Abschied zu nehmen.
0: Was auf den ersten Blick wie eine unzumutbare psychische Strapaze wirkt, soll Betroffenen wie Ella also dabei helfen, mit dem Tod ihres Kindes besser klarzukommen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum im Mutterleib verstorbene Babys nur ungern per Kaiserschnitt geholt werden, sagt Dr. Hellmeier.
2: Durch den Kaiserschnitt hat man eine Narbe an der Gebärmutter und bereits nach einem Kaiserschnitt kann man Störungen in der nächsten Schwangerschaft haben oder eine komplikationsreiche andere Schwangerschaft. Und gerade wenn die Frau mehr Kinder noch möchte, ist das sehr hinderlich.
0: Ella wird zu derselben Einschätzung gelangen wie Dr. Hellmeier. Sie wird nach der Geburt sagen, dass es eine heilsame Erfahrung war. Schön und traurig zugleich. Doch noch ist sie nicht so weit. Noch ist Ella fest entschlossen, sie wird kein totes Baby auf die Welt bringen. Wenige Tage nach ihrer kurzen Auszeit in Brandenburg hat Ella einen weiteren Arzttermin. Kurz flammt Hoffnung in ihr auf. Vielleicht ist diesmal ja doch Fruchtwasser zu sehen. Vielleicht war alles nur ein böser Traum. Doch der Ultraschall ist unverändert.
1: Es gäbe nun drei Optionen, erklärt die Ärztin. Also wir müssen jetzt nicht, nicht gleich was unternehmen, wurde uns gesagt. Wir können warten, bis dieses Kind von selber stirbt. Oder warten, bis dieses Kind auf die Welt kommt und dann stirbt. Da wird es dann ersticken, weil durchs fehlende Fruchtwasser können die Lungen nicht anfangen zu arbeiten. Oder man entscheidet sich für einen Fetocid. Da wird so eine Nadel in deinen Bauch gesteckt und das Kind mit so einem Stich ins Herzen, mit so einer Flüssigkeit getötet. Und danach wird die Geburt eingeleitet. Und was hast du gedacht, als du diese drei Optionen gehört hast von der Ärztin? Also bei Option 1 zu warten, bis irgendwas passiert, das, das, das war, da war ich so... Nee. Achso, nee, worauf soll ich denn jetzt warten? Ich meine, das Kind auf die Welt bringen hättest du ja dann trotzdem müssen. Und je länger du das Kind genau. in dir drin hast, umso schwerer wird
0: ja dann auch die Geburt, oder? Das wird ja immer größer.
1: Und man ist halt länger schwanger und man bindet sich noch länger an dieses Kind. Und das fand ich echt so, nee. Also, natürlich habe ich, war so meine Haupt, meine Hauptangst oder mein Hauptbedürfnis, war diesem Kind irgendwie Leid zu ersparen, erstmal. Das ist meine erste. Meine erste Priorität, aber die zweite Priorität ist natürlich sofort, ich muss mir, ich muss ja auch auf mich aufpassen, also ich kann ja nicht irgendwie einfach irgendwie entscheiden, ohne dass ich dran denke, was macht das denn mit mir und jetzt irgendwie mehrere Wochen vielleicht zu so warten, bis das Herz aufhört zu schlagen oder das war einfach keine Option, das fand ich auch extrem grausam oder gruselig, fast schon das war zu einem Todesurteil im Bauch rumzulaufen. Und die Variante, dass man die Geburt einleitet und dann ähm, diesem Kind beim Sterben zusehen muss, das äh, wollte ich auch nicht. Das war mir einfach zu krass. Jetzt für mich auch viel zu krass. Ich kann doch nicht dieses Kind auf die Welt bringen, dann erstickt das. Das will ich doch nicht. Ich will doch, dass dieses Kind auf keinen Fall Schmerzen hat. Aber ich meine, also ich verstehe deine Argumentation total, aber die
0: Vorstellung, dass mit dieser... Spritze ins Herz des Kindes hat auch eine gewisse Grausamkeit,
1: Extrem. wenn man es so hört. Ne? Mega, mega schlimm. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Aber das geht schnell. Also das geht halt, es dauert Sekunden. Und dann hört einfach das Herz langsam aufzuschlagen. Ich weiß, dass das gerade
0: für viele schwierig ist zu hören. Für alle, die schon Kinder bekommen haben oder vielleicht auch gerade schwanger sind. Vielleicht atmen wir kurz durch sammeln uns und beschäftigen uns mit dem medizinischen Aspekt des Fetuzids. Was kriegt das Baby davon mit? Oder genauer der Fötus? Nach Ausbildung der inneren Organe, also ab der 9. Schwangerschaftswoche etwa, spricht man in der Medizin vom Fötus oder Fetus. Deshalb auch Fetuzid. Der Gynäkologe Dr. Lars Hellmeier sagt, ein Fetuzid ist für den Fötus nicht mit Schmerzen verbunden. Das Schmerzempfinden bildet sich nämlich erst später in der Schwangerschaft aus. Die Klinik für Geburtsmedizin im Vivantes Klinikum Berlin Friedrichshain, in der Dr. Hellmeier als Chefarzt arbeitet, ist eine von wenigen, die Fetuzide durchführt.
2: Es ist eine sehr belastende Situation für die Mutter natürlich in erster Linie, aber auch genauso fürs Klinikpersonal. Als Arzt ist man da sehr vorsichtig, denn man möchte Niemals, gerade als Geburtshelfer, eine Abtreibungsart sein. Also ich freue mich über jeden Phytozid, den man nicht machen muss. In unserer Klinik wird es gemacht, wenn wir auch davon selber überzeugt sind. Und wir würden das ja niemals bei einem gesunden Kind machen, sondern nur, wenn das Kind schwerst krank ist, wenn das ganz auffällige Fehlbildung hat, dann entscheiden wir im Team auch, können wir das hier durchführen und dann wollen wir den Frauen helfen und machen diesen Phytozid.
0: Den Frauen helfen. Damit meint Dr. Hellmeier, dass Schwangerschaftsabbrüche, und dazu gehört der Fetuzid offiziell, obwohl Ellas Kind irgendwann sowieso von alleine abgegangen wäre, also dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nur dann gesetzlich erlaubt sind, wenn es für die Frau psychisch oder gesundheitlich unzumutbar ist, das Kind auf die Welt zu bringen. Der Grund für einen Schwangerschaftsabbruch muss also immer in der Frau selbst begründet liegen. Und nie im Kind. Ella erfüllt diese Voraussetzungen. Darauf zu warten, bis ihr Kind in ihrem Bauch stirbt, das packt sie nicht. Das hält sie psychisch nicht aus. Noch in der Arztpraxis entscheidet sie, es wird Option Nummer 3, der Fetuzid. Die Tage bis zum fetuzid zieht sich Ella komplett zurück. Sie will niemanden sehen, mit niemandem sprechen. Nur
1: schlafen. Ich habe jeden Tag so 14, 15 Stunden geschlafen. Also ich war einfach so komplett so geplättet irgendwie. Ich habe gefühlt zu der Zeit eh nichts gefühlt. Einfach nur ganz ziemlich gefasst auf eine komische Art und Weise. Ich wusste, ich muss da jetzt durch. Und es hilft jetzt überhaupt nichts, wenn ich, wenn ich mich da jetzt selbst bemitleide oder sonst irgendwas. Ella sucht im
0: Internet nach Berichten von anderen Betroffenen, anderen Frauen, die ihre ungeborenen Kinder verloren haben. Zu lesen, dass sie nicht die Einzige ist, tut ihr gut. Es lässt dieses Warum-ich-Warum-ausgerechnet-mein-Baby-kleiner werden. Und noch etwas verliert allmählich seinen Schrecken. Der Gedanke, ihr totes Baby zur Welt zu bringen. Kein Kaiserschnitt, eine richtige Geburt. Ihre Ärztin hat ihr dazu geraten. Ebenso das Krankenhauspersonal, in dem der Fetuzid stattfinden wird. Vielleicht haben sie ja recht. Ella recherchiert intensiv über Geburten, macht sich ihren eigenen Geburtsvorbereitungskurs, just in case. Dann ist der Tag des Fetuzids gekommen. Zweieinhalb Wochen nach der Routineuntersuchung bei ihrer Frauenärztin, die alles geändert hat, liegt Ella wieder auf einer Liege. Wieder kreist ein Ultraschallgerät über ihren Bauch. Doch diesmal sucht der Arzt kein fehlendes Fruchtwasser.
1: Er sucht das Herz, das Herz von Ellas Baby. Ich war das so, so extrem aufgeregt. Ich war so, so, so aufgelöst auch irgendwie, weil ich das natürlich, ich habe das ja selbst entschieden. Ich habe das selbst unterschrieben. Das war so der schlimmste Moment der ganzen dieses ganzen Prozederes quasi. Und dann hat es ein bisschen gedauert, der hat das ähm, Herz nicht gleich gefunden. Und dann war der da mit dieser Nadel und ist dann in meinem Bauch drin. Und das hat auch ziemlich wehgetan, getan. Hat sich dauernd entschuldigt und ich lag da halt heulend und mein Mann lag daneben. Und, und dann hat es ziemlich lang gedauert und das war so ein bisschen krass. Und ja, dann war das erstmal vorbei.
0: Ella kommt auf die Geburtshilfestation. Dort werden ihr geburtseinleitende Medikamente gegeben. Ella lässt es geschehen. Sie will nicht mehr kämpfen. Bald ist es geschafft. In zwei Tagen ist sie hier wieder raus. Das hat ihr das Krankenhauspersonal gesagt. Zwei Tage maximal. Das packt sie jetzt auch noch. Ella liegt und wartet und wartet.
1: Stundenlang. Doch nichts passiert. Es ist also überhaupt nichts passiert. Es war nicht mehr irgendwas ans ansatzweise wie eine Wehe habe ich gespürt. Und auch mein Muttermund hat sich überhaupt nicht verändert. Der war versiegelt. Dann haben die, im, dann haben die noch also ein bisschen mehr Medikamente gedacht. So, vielleicht hilft das ja. Oder das ist ein bisschen ein anderes Medikament. Ein bisschen rumexperimentiert. Mein Mann war auch wahnsinnig gestresst. Er war so, wie lange dauert das denn? Wann geht es denn jetzt endlich los? Aus zwei Tagen werden drei,
0: werden vier. Ella hat das Gefühl, es keine Sekunde länger
1: auszuhalten. Warum tut sich nichts? Und dann habe ich aber einfach gemerkt, je mehr ich da so rumstresse, desto vielleicht funktioniert es deswegen auch nicht. Vielleicht muss, einfach, muss ich es einfach locker lassen und dieses Kind einfach so gehen lassen. Und dann habe ich einfach alles so losgelassen. War einfach so, egal. Das ist jetzt halt so, wie es ist. Und fand das dann ganz gut tatsächlich, dass es so lange gedauert hat, dass ich mich das so ohne Stress zu so verabschieden konnte. Und dass auch dieses Kind, weil Ich war halt schon da schon ziemlich lange schwanger. also Ich war da ja schon 22, Wochen 23 Wochen schwanger. Dass es jetzt nicht sofort vorbei ist. Ella taucht ab in eine Art Paralleluniversum. Die Welt da draußen,
0: sie muss sich für eine Zeit ohne sie weiterdrehen. Ella ist ganz bei sich und ihrem verstorbenen Kind im Bauch. Sie geht viel spazieren, im Park des Krankenhauses, liest oder spielt Backgammon mit ihrem Mann. Während sie auf den Beginn der Geburt wartet, darf er bei ihr im Krankenhauszimmer übernachten. Es wird dunkel, es wird hell. Welcher Tag ist heute? Es spielt keine Rolle. Dann, Ella ist inzwischen über eine Woche im Krankenhaus, geht es endlich los. Ella schaltet ihre Gedanken aus, wird eins mit dem Moment und lässt sich fallen.
1: Und dann ging das ganz schnell. Also von sechs bis zehn haben die, sind die Wehenabstände immer schneller geworden, immer kürzer. Und dann bin ich in den Kreißsaal und um halb zwölf war das Kind dann da. Und da war ich erstmal so erleichtert. Also das war so ein gutes Gefühl. Und dann haben die Hebammen, die haben die dann so hergebracht. Und ich, ich kann das jetzt nicht. Ich kann gerade, ich brauche eine Pause. Ich konnte dieses Kind nicht sehen. Also ich wollte es nicht sehen.
0: Das ist einfach zu heftig, kurz. Also völlige Überforderung einfach. Oder wie würdest du es im Nachhinein erklären?
1: Ja, schon. Also plötzlich kam das, glaube ich, so... Ich hatte halt davor keine keine, keine Zeit oder keinen Kopf mehr, um über irgendwas anderes nachzudenken. Und dann war mir so bewusst, totes Baby, ich sehe so, nee, ich kann nicht, ich kann gerade nicht. Weil man halt gerade diesen dieses, sowas Krasses erlebt hat und auch so einen krassen Hormonenschub hat, natürlich, und so einen Endorphinenschub. Also man ist ja auch war es nicht stolz auf sich, wenn man das geschafft hat, so eine Geburt? Und wenn das, glaube ich, gleich so gekoppelt ist mit etwas extrem traurigem, ist es vielleicht einfach ein bisschen zu heftig. Aber wann war dann der Moment, als du sie doch sehen wolltest? So eine halbe Stunde danach, glaube ich. Wir sind dann in den also in dieses Geburtszimmer wieder gefahren worden oder ich und danach war ich dann irgendwie so ready. Und dann hast du die Hebamme hergerufen und gesagt, genau. ich will sie jetzt doch sehen. Ja. Und wie war das dann? Ich fand es voll schön. Also, ich fand es in dem Moment total schön irgendwie. Also, es war natürlich gleichzeitig wahnsinnig traurig, aber es war schön, weil das war halt mein Kind. Und die war halt klitzeklein und ganz süß.
0: Und was hast du dann zu deiner Tochter gesagt?
1: Boah. Dass es mir leid tut?
0: Weil mal... du konntest ja gar nichts dafür. Ja. An dieser Stelle habe ich das Aufnahmegerät ausgemacht. Ella ist kurz ins Nebenzimmer rüber und ich musste mich auch erstmal sammeln. Ich habe auch mit den Tränen gekämpft. Ich erzähle das jetzt nicht, um Ellas Geschichte zu dramatisieren. Der Grund, warum ich hier einen Augenblick anhalten will, ist, um noch mal deutlich zu machen, niemand kann was für eine Fehlgeburt. Ella ist nicht schuld daran, dass ihr Kind nicht lebensfähig war. In den meisten Fällen hängen Fehlgeburten damit zusammen, dass der Embryo sich nicht richtig entwickelt. Sowas kann vorkommen und es muss keine spezifischen Gründe dafür im Körper der Frau oder des Mannes geben. So hat es mir Dr. Lars Hellmeier erklärt.
2: Also dass man guckt, ob bei den Eltern was nicht stimmt, macht man eigentlich erst nach drei Fehlgeburten. Erst dann besteht, also daran sieht man, wie häufig das ist. Viele Frauen sprechen nicht darüber, aber fast 50 Prozent aller Frauen, die auch ein gesundes Kind haben, haben irgendwie auch eine Fehlgeburt gehabt. Das ist auch ganz wichtig, den Frauen das zu sagen, dass man nichts falsch gemacht hat. Das ist wirklich relativ brutal von der Natur, dass festgelegt ist, jetzt kommt zu Fehlgeburt oder es kommt nicht zu Fehlgeburt.
0: Das Krankenhauspersonal gibt Ella so viel Zeit mit ihrem Baby, wie sie möchte. Also bleibt Ella liegen, schaut ihre Tochter intensiv an, mustert sie von oben bis unten, berührt sie, knuddelt sie, macht Fotos. Sie will den Moment so gut es geht festhalten. Den einen Moment, den sie mit ihrer Tochter hat, bevor sie sie für immer gehen lassen muss. Und das ist
3: halt auch sehr wichtig ähm, für die Eltern, weil man in dem Moment, wenn das passiert, natürlich nicht daran denkt, dass man nur diesen einen Moment mit dem Kind hat. Das heißt, das ist die einzige Erinnerung. Und dass die fotografisch festgehalten wird, damit es auch real anfühlt. Also wenn das Kind dann beerdigt ist, dass man die Fotos immer wieder hervorholen kann, sich an den Augenblick
0: erinnern kann und auch besser trauern kann. Deshalb sind die Bilder so wichtig. Das ist Jasmin Schreiber. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch. Sie ist Autorin. In ihrem Roman Mariannengraben geht es um eine junge Frau, die ihren Bruder verloren hat. Nebenher fotografiert Jasmin Schreiber ehrenamtlich Sternenkinder, so werden Kinder genannt, die im Mutterleib oder kurz nach der Geburt versterben. Es ist ein
3: unglaublich intimer Moment. Sehr viele Gefühle hängen auch in der Luft. Und jetzt stehe ich plötzlich da. Das hat, ist aber auch irgendwie eine Art Chance, weil ich bin zum ersten Mal kein medizinisches Personal, das da reinkommt. Ich bin auch keine Angehörige, wo man immer das Gefühl hat, muss sich zusammenreißen oder so, wenn jetzt die Oma da reinkommt oder so. Also erlebe ich es oft so, dass die Eltern sehr loslassen, und mir auch ein unglaubliches Redebedürfnis haben. Die erzählen mir ganz viel. Und ich frage dann auch ganz viel zu dem Kind, ja, wie es denn heißt, ähm, wie das, was denn passiert ist und ob es Geschwister gibt und wie war denn die Schwangerschaft? Weil oft wollen sie einfach trotzdem davon erzählen, irgendwie, wie. Jede, Also wie alle Eltern eigentlich, die gerade ein Kind bekommen haben. ja, Und dann gucken wir uns gemeinsam das Baby an und gucken, na, es vielleicht den Mund von der Mama oder so. Das sind auch tatsächlich schöne Momente. Und wo die Eltern auch stolz sind, wenn sie sehen, oh, guck mal, was für Pranken der hat, so wie der Vater
0: oder so. Dann richtet Jasmin Schreiber alles fürs Shooting her. Sie hat verschiedene Körbchen dabei, Decken, Blumen, alles so, wie die Eltern es wollen.
3: Es kann sein, dass wir auch ein Geschwistershooting machen, wenn eine kleine Geschwister dabei sind, die das tatsächlich auch immer sehr auflockern. Also zum Beispiel hat man da Situationen, weil Kinder sind ja so ehrlich, da war die vierjährige Schwester dabei, meinte halt so zu dem Baby so, ja, wieso hatten das so hässliche Arme und Beine? Und das ist halt so ein Moment, wo dann alle lachen, weil... Die Schwester, das halt so total unvorbelastet, einfach weiß, cool, das ist ihr Babybruder. Na, ein bisschen hässlich ist er schon, sagt sie so. Und aber ist schon cool. Und dann trägt sie es auch das Baby die ganze Zeit rum, weil sie stolz ist und so. Also das sind schon sehr ähm, besondere Momente.
0: Ich habe mir so ein Sternkind-Shooting sehr traurig vorgestellt und irgendwie auch befremdlich Fotos machen von einem toten Baby. Aber so wie Jasmin Schreiber es beschreibt, klingt es nach einer sehr heilsamen Erfahrung. Es macht den Abschied weniger flüchtig. Nach zwei Tagen wird es für Ella Zeit, das Krankenhaus zu verlassen. Ihre Tochter dort zurücklassen zu
1: müssen, fällt ihr unglaublich schwer. Da, Als wir dann gehen mussten, war das eigentlich so der schlimmste Moment, dass wir gehen und sie da geblieben ist. Das war eigentlich so auch...
0: Direkt nach dem Klinikaufenthalt fahren Ella und ihr Mann für mehrere Wochen nach Österreich zu Ellas Familie. Mein Neffe war
1: da, der ist drei. Und der war, das war so, so ein Geschenk Gottes in dem Moment. Und mit dem habe ich einfach gespielt. Ich bin einfach mit dem abgehangen. Und mein Mann war viel wandern. Und hatte dann immer mal wieder hatte dann ganz normale, gute Tage, wo alles auch irgendwie sich okay angefühlt hat. Und dann aber auch wieder krasse Tage, wo es einfach so alles über mich so, so rein gestürzt ist irgendwie. Wieder arbeiten, einen
0: ganz normalen Alltag haben, das ist für Ella zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Und das muss sie auch nicht. Was viele nicht wissen, auch bei einer Fehlgeburt haben Frauen Recht auf Mutterschutz. Ella hat ein Kind geboren, sie ist eine Mutter. Auch wenn ihr Baby nicht überlebt hat.
2: Das ist ganz wichtig für die Frauen, dass man denen auch das Gefühl gibt, dass sie, und das haben sie ja definitiv auch, Sie haben der Geburt gehabt, Sie sind jetzt Eltern, Sie sind jetzt, die Schwangerschaft ging nicht gut aus, aber Sie haben ein Kind. Das wird immer zu Ihnen gehören, auch wenn Sie weitere Kinder kriegen, gesunde Kinder, gehört das zu Ihrer Familie. Sie sagen dann immer, ich habe drei Kinder, eins hat es leider nicht geschafft. Geben Sie dem Kind einen Namen unbedingt, weil ab 500 Gramm wird es ja auch standesamtlich erfasst.
0: Totgeburten, die mehr als 500 Gramm wiegen, werden als verstorbene Personen standesamtlich erfasst. Also es gibt einen ganz normalen Nachweis über sie beim Standesamt, wie bei jedem anderen Menschen auch. Geboren am, gestorben am. Dasselbe gilt für Babys, die zwar weniger als 500 Gramm gewogen haben bei der Geburt, aber nach der Geburt noch kurz gelebt haben. Auch für sie gibt es eine Sterbeurkunde. Alle anderen Sternenkinder werden nicht automatisch standesamtlich erfasst. Eltern haben seit 2013 aber die Möglichkeit, die Geburt ihres Sternenkindes eigenständig beim Standesamt dokumentieren zu lassen. Und ihrem Kind damit offiziell eine Existenz zu geben, sozusagen. Gegen das Vergessen, gegen das Verdrängen. Auch Ella realisiert während ihrer Auszeit in Österreich, dass sie eine Sache ganz sicher nicht will. Mit
1: ihrem verstorbenen Kind abschließen. Ich wusste nichts über Trauer. Ich habe meine, meine Großeltern väterlicherseits sind vor ein paar Jahren gestorben. Und meine Uroma und meine Ururoma. Aber ich hatte noch nie so, das war halt, das halt normal, dass alte Leute sterben. Es war irgendwie nicht so krass. So, und ich hatte null Erfahrung mit Trauer und habe dann so einen, in einem Buch, das ich angefangen habe zu lesen, darüber gelesen, dass, es, dass dieses Abschließen, dass ich das mal besser nicht machen soll. Weil das geht gar nicht. Was ich ganz schwierig fand, ist dieses Zeit heilt alle Wunden, diese Floskel. Warum eigentlich? Also warum wollen wir das so loswerden? Warum wollen wir trauerlos werden? Das habe ich nicht verstanden. Das, also das verstehe ich nach wie vor. Das verstehe ich nicht. Das wäre auch schade, weil ich will ja auch gar nicht, dass diese Erinnerung weg ist. Also niemand will, wenn, er, also wenn eine Frau 40 Jahre mit ihrem Mann verheiratet ist und der stirbt, dann will die den doch nicht vergessen. Dann ist es auch nicht notwendig. Dann ist es doch, irgendwie, dann, dann ist es doch gut, dass es da
0: bleibt. Aber nicht jeder an ihrem Freundeskreis kann mit Ellas Trauer umgehen. Immer wieder hört sie Sprüche wie: Jetzt ist doch alles wieder gut. Das Leben geht weiter. Oder beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Wieder andere sind schockiert, wenn Ella offen von ihrer Todgeburt erzählt. Sie gehen in
1: Abwehrhaltung, wollen die Details nicht hören. Ja, ich habe halt nichts beschönigt. So. Ich habe halt auch das Wort Fetuzid in den Mund genommen, worauf die Reaktionen oft so war oh, nee, sag das nicht Und das ist so, natürlich ist es krass. Das ist ein krasses Wort. Aber das ist halt, was passiert ist. Anders, also anders kann ich es halt auch gar nicht sagen und ich sehe keinen Grund, warum ich das anders sagen soll, wollen würde. Jasmin Schreiber erlebt das oft, dass sich Sterneneltern von ihrem
0: Umfeld unverstanden fühlen. Ihr habt sie vorhin schon gehört. Sie macht nicht nur Fotos von Sternenkindern. Sie begleitet die Eltern auch oft noch in den Wochen und Monaten danach bei ihrem Trauerprozess. Was natürlich auch schwierig ist, ist, dass man um einen
3: Menschen trauert, den sonst niemand kannte. Man kann jetzt nicht mit, was ja oft beim Trauern sehr tröstet und auch hilft, dass man Geschichten teilt mit jemandem, der die Person auch kannte. Weiß nicht, Wenn man die lustigsten Storys von Opa erzählt oder so. Das geht ja alles nicht. Das heißt... Auch das Umfeld trauert um einen Menschen, den es nie kennengelernt hat. Dementsprechend ist es manchmal schwierig, die Kommunikation zwischen den trauernden Eltern und Geschwistern und Außenstehenden.
0: Die Trauer von Sterneneltern ist noch in anderer Hinsicht besonders. Ella trauert nicht nur um ihr Baby, sie trauert auch um ihre Zukunft. Auch sie
1: muss sie begraben. Eine Zukunft, die sie sich schon lebhaft ausgemalt hatte. Man wird halt schwanger und denkt sich so, oh. Man hat dann ein Kind und dann hat man dieses Kind und wie ist das Leben mit diesem Kind und hat dann auch schon Elternzeit geplant. Und wie man dann arbeiten will, hat halt alles so, so umgeplant, hat schon Kitas geguckt und was weiß ich, was man halt so macht, wenn man ein Kind kriegt. Und das ist dann alles weg, man muss dann doch wieder, ah ja, nee, wir sind jetzt doch wieder nur wir zwei. Und was auch cool ist, also ich, ich liebe meinen Mann, ich bin total gern mit ihm zusammen, wir sind schon seit über zehn Jahren ein Paar und es reicht auch. Aber das war so, man muss dann nochmal so weg. Man muss dann wieder so, so zurücktreten von einer Idee, die man halt hatte.
0: Im Oktober 2020 findet die Beerdigung von Ellas Tochter statt. Die Klinik, in der Ella entbunden hat, organisiert alle paar Monate eine kostenlose Sammelbestattung. Für alle Sternenkinder, die nicht bestattungspflichtig sind. Ab wann Sternenkinder bestattungspflichtig sind, die Eltern sie also bestatten müssen, aus eigener Tasche, ist von Bundesland zu Bundesland anders. In Berlin ab einem Gewicht von 1000 Gramm. Auf dem Friedhof war Ella seit der Beerdigung
1: nicht mehr. Also ich brauche diesen Ort einfach nicht. Aber das ist was sehr Persönliches. Viele Leute brauchen, glaube ich, so einen Ort. Aber ich habe halt diese Box, wo alles so drin ist. Die habe ich selber gemacht. Aber da sind Bilder drin? Und was ist da noch? Das also sind sind Fotos? an der oder? Mutter passt drin. Hm. Fotos von der ganzen Schwangerschaft, aber auch so von mir und meinem Mann und so. Und die ich religiös, fast überall mit hinnehme. Also wenn ich verreise, nehme ich diese Box mit. Irgendwann wird Ella ihrem zukünftigen Kind diese Box zeigen. Das ist
0: deine Schwester. Sie wird erzählen, dass sie gestorben ist, wie sie gestorben ist, genauso wie es passiert ist.
1: Lass uns doch einfach normal drüber reden und nicht so betroffen. Weil der Tod gehört halt einfach zu unserem Leben dazu. Und wenn wir alle so, wenn was passiert und wenn bei jeder Person die erstmögliche, bestmögliche Abwehrreaktion hochkommt, so es muss so abgeschirmt werden, das ist doch, ich weiß nicht, nicht so gesund, habe ich so das Gefühl. Also so wie ich das verstanden habe, ist Trauer ja nur eine andere Form von Liebe.
0: Oft hoffen wir, dass schwere Schicksalsschläge uns irgendwie weiser machen uns irgendwas lehren. Krampfhaft suchen wir nach einem Sinn. Aber Ellas Geschichte hat kein Happy End. Es gibt absolut nichts Gutes daran, dass ihr Baby sterben musste. Ella hat der Fetuzid nicht stärker gemacht. Er hat ihr nicht die Augen geöffnet oder ihr weltverändernde Erkenntnisse gebracht. Er ist einfach passiert. Und genau darum geht es Ella. Deshalb hat sie mir und euch ihre Geschichte erzählt. Um klarzumachen, wo Leben ist, ist auch tot. Punkt. Ende der Geschichte. Ella sehnt sich nach einem anderen Umgang mit dem Tod. Schonungslos trifft's vielleicht nicht ganz, aber weniger dieses Drumherumschiffen, mehr Direktheit. Irgendwas zwischen besonnen und gefasst. Das würde ich mir auch wünschen. Ich bin, glaube ich, ein ähnlicher Typ wie Ella. Mir ist das auch schon oft passiert, dass ich unschöne Tatsachen ausgesprochen habe, also Sachen, die wahr waren, aber es wollte sie halt keiner hören. Ähnlich wie als Ella ihren Freunden gegenüber das Wort Fetuzid in den Mund genommen hat und dann in meinem Fall alle so, boah Henrike, wie kannst du das sagen? Hallo, geht's noch? Wieso denn nicht? Lasst uns die Dinge doch einfach beim Namen nennen. Nicht mehr und nicht weniger. So falsch kann das doch nicht sein. Die heutige Folge war heavy, das ist mir bewusst, aber nächste Woche wird's leichter. Versprochen. Dann hören wir eine Geschichte vom Tod, die tatsächlich überhaupt nichts Trauriges hat. Zumindest nicht für Renate. Und für ihre Schwester erst recht nicht. Nach einem erfüllten Leben wollte sie gerne sterben. Und Renate hat ihr diesen Wunsch erfüllt. Sie hat ja nie viel gelächelt in ihrem Leben. Sie hat ja eigentlich immer eine Flunsch gezogen. Aber, aber in diesen letzten Minuten hat sie gelächelt. Jetzt geht's ans Sterben. Ist ein Podcast von rbb Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion Romy Sigmöller. Originalmusik Jakob Ilja. Mastering Bernd Bechtold.